0: Als je gaat visualiseren, dan weet je brein, en je brein denkt dan dat dat echt is. Je brein kan geen onderscheid maken. Dus feitelijk heeft ze die proef, ik denk al wel 15 keer gereden. Zonder haar paard van stal te hebben hoeven halen. Dus dat is ook voor het paard best wel prettig.
1: Leuk dat je luistert naar de paardenpodcast van Horse in Mind. Ik ben Rianne Dekker en in deze podcast hoor je toffe gesprekken met experts over het houden en trainen van paarden. Met al deze experts heb ik één ding gemeen en dat is dat we een wereld vol gezonde en gelukkige paarden willen. Hoi. In deze aflevering is Anne Loosveld te gast. Zij coacht ruiters naar een succes mindset, waardoor je als ruiter beter gaat rijden en je paard ook beter kan helpen. Dat is natuurlijk fijn als je op wedstrijd gaat, maar ook voor je trainingen thuis en je hele gevoel als paardeigenaar. In deze aflevering hebben we het onder andere over je mindset veranderen, visualisatieoefeningen en het effect ervan op jezelf, je training en je paard. Je kunt natuurlijk weer show notes downloaden met een korte samenvatting en de belangrijkste inzichten. De link daarvan staat in de beschrijving van de podcast. Veel plezier! Ja, nou leuk! Ik ben Anne Loosveld, ik ben sportpsycholoog.
0: Ik help uh, ruiters die ja, veel last hebben van bijvoorbeeld faalangst of perfectionisme. Um, ruiters die twijfelen of ze, wel, uh, of ze wel een goede ruiter voor hun paard zijn of een goede eigenaar kunnen zijn voor hun paard en Zichzelf veel vergelijken met, um, met andere ruiters of met stalgenootjes of misschien op wedstrijden als ze wedstrijden rijden. Uh, ja, en heel veel ruiters presteren door die twijfels echt onder hun niveau. Um, dus, ja, dus ze worden juist een minder goede eigenaar of ze worden juist een minder goede wedstrijdruiter. Omdat ze zo worden tegengehouden door, door hun onzekerheden en, en twijfels. Ja, en ik help ze daarmee, ja, hoe ze daarmee kunnen omgaan. En um, ja, hun, hun frustraties en hun belemmerende overtuigingen te laten gaan.
1: Oké, okay, en hoe, ja, hoe ben je daar zo bij gekomen? Want ik denk dat heel veel ruiters helemaal niet zo, nou ja, niet zo bezig zijn eigenlijk met mindset. Hoe, uh, hoe ben jij daarmee in aanraking gekomen?
0: Ja, ik ben um, ongeveer... Elf jaar geleden, um, in eerste instantie voor twee maanden naar Mexico gegaan om daar een team te helpen met uh, voorbereiding voor de Mexicaanse kampioenschappen. Dus toen werkte ik op een dressuurstal daar en uiteindelijk ben ik daar twee jaar blijven hangen. Um, en ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en in die tijd dacht ik nog dat ik nog terug naar de Zuidas in Amsterdam zou gaan voor een hele serieuze financiële baan. En daar werd eigenlijk al heel snel duidelijk dat ik dat helemaal niet meer ambieerde, maar dat ik uh, echt iets in de paarden wilde doen. Um, terwijl daarvoor was het altijd een hele bewuste keuze om, ja. om juist niet in de paarden iets te, iets te doen. Um, en toen ben ik dus daar een tijd gaan uh, rijden, gaan lesgeven, coachen op wedstrijden. En ik merkte gewoon dat um, heel veel ruiters... Um, ja, toch eigenlijk hun paarden thuis best wel goed voor elkaar hadden. Maar dan kwamen ze op wedstrijd en dan lukte er ineens helemaal niks meer. En na een tijdje, toen begon ik daar heel erg een patroon in te zien. En toen zag ik ook de gewone lesklantjes die ik daar had. Dat ze hè, heel erg veel last hadden van, ja, doe ik het wel goed? En, en kan ik het wel? En, en het, lukt, het lukt me helemaal niet. En, en heel erg gefrustreerd raakte ook in de lessen en in de omgang met hun paard. Ja. En toen dacht ik, maar dit is eigenlijk raar. En, uh, en in die tijd begon ik ook zelf een beetje meer aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Dus... Ja, ineens vielen daar echt puzzelstukjes op zijn plek. En toen ben ik een tweede master sportpsychologie gaan doen. Omdat ik deze ruiters naast het, ja, het, het spelletje van het rijden. Uh, ook op het mentale vlak beter wilde, wilde leren helpen. En uh, ja, dus zo ben ik er eigenlijk ingerold. En eigenlijk moet ik zeggen. Ik heb in de afgelopen vijf jaar um, iets heel anders gedacht. Dat is niet helemaal anders. Maar wel echt een andere richting ben ik opgegaan. Toen nadat ik die opleiding heb gedaan. Toen. Ik vijf jaar lang in het buitenland um, gewerkt op heel veel stallen met sportbonden, met universiteiten uh, om paardenkennis uh, en, en daardoor dus uh, welzijn te verbeteren. Ik heb heel veel gewerkt in landen als China, Mexico, Taiwan, um, ja, veel in het Midden-Oosten ook geweest. Dus eigenlijk hebben we heel erg veel gewerkt in landen waar de paardensport snel groeit. Ja, en toen de afgelopen twee jaar, toen heb ik eigenlijk gezegd... oké, okay, ik wil niet meer zoveel naar het buitenland. Ik wil niet, zo, niet zoveel meer reizen. En toen heb ik echt besloten om me helemaal op die, uh, die sportpsychologie te focussen. Dus nu zit ik uh, ja, weer vanuit Nederland en begeleid ik ruiters... ja, eigenlijk op een ander stukje. Want in mijn ogen zijn het allemaal gewoon stukjes van de puzzel. Dus of je nou ja, hè, mensen begeleidt in wat moet het paard eten... en hoe vaak moet hij uh, zijn stal uit. Ja, of het mentale stuk is voor mij eigenlijk... Het is een ander onderwerp, maar het is, heeft allemaal te maken met het verbeteren van het welzijn van het paard.
1: Wat leer je eigenlijk op zo'n opleiding als sportpsychologie?
0: Nou, dat is natuurlijk eigenlijk een hele brede uh, opleiding. Dus daar zitten um, voetbalcoaches, tennis, golf, hockey. Hè? Dus eigenlijk uh, de sportkant. De, een groot onderdeel van de sportpsychologie is ook uh, prestatiepsychologie. Dus dat gaat ook juist over... Nou ja, hoe zorg je dat uh, bijvoorbeeld polities altijd uh, goed kunnen presteren... of mensen in het bedrijfsleven die ook hè, vaak moeten pieken en onder druk staan. Dus hoe zorg je dat mensen op het juiste moment uh, kunnen presteren. Um, en een deel van de uh, sportpsychologie ja, gaat eigenlijk ook heel erg in op... Um, eigenlijk alle vraagstukken die te maken hebben met ja, rondom de sport. Dus bijvoorbeeld, hè, het gaat ook, ook om um, omgaan met blessures... Um, of hoe stel je nou de juiste doelen? Hoe zorg je nou dat, dat als je doelen stelt, dat je ze dan ook behaalt? Hoe ga je om met um, die gemene stemmetjes in je hoofd? van ja, Je bakt er helemaal niks van en je hebt het fout gedaan en het wordt niks vandaag. Ja. Motivatie is ook een heel groot uh, onderdeel daarvan. En ik moet wel zeggen, ik heb natuurlijk een academische achtergrond daarin, maar ik heb er wel ook heel veel in de afgelopen jaren... ...andere technieken ook bijgehaald, als het ware. Dus die waarvan ik zelf gewoon heb gemerkt dat ik daar graag mee werk... ...en dat dat voor veel ruiters um, ja, goed werkt. Dus ik, ik ben niet helemaal de standaard sportpsycholoog... ...die alleen maar het wetenschappelijke pad volgt... ...en alles wat, ja. wat niet wetenschappelijk is onderbouwd, niet gebruikt.
1: Kun je, kun je wat voorbeelden geven van die andere technieken die je gebruikt?
0: Ja, zeker. Ik werk bijvoorbeeld ook veel met de work. Dat is van Byron Katie. En dat is eigenlijk een systeem waarmee je je gedachten gaat onderzoeken. Dus we geloven heel erg veel dingen over onszelf. Je gelooft bijvoorbeeld, um, ik ben geen goede ruiter. Als je dat gelooft, dan ga je je daarnaar gedragen. Terwijl als je bijvoorbeeld dat gaat onderzoeken van... oké, okay, ik ben geen goede ruiter, is dat dan waar? En... Uh, wat voor ruiter ben ik dan als ik het wel geloof? Nou, dan ben ik heel erg krampachtig en zenuwachtig en gestrest... en heel erg streng naar mezelf. Nou ja, als je met die gedachten op je paard zit... dan kan je natuurlijk al een beetje indenken dat je... dan zit je niet mooi los. Dan ben je niet één met je paard. Dan ben je ook niet scherp op wat je paard op dat moment nodig heeft. Want dan ben je veel te veel met jezelf bezig. En als je dan leert hè, om eigenlijk die, die uh, gedachten te onderzoeken... Um, en je gaat kijken van oké, okay, wie zou ik nou zijn zonder die gedachten... Ja, als ik niet meer geloof dat ik een slechte ruiter ben... Ja, dan zit ik veel meer in het leerproces, dan ben ik ontspannen... dan heb ik er veel meer plezier in. Dan kan ik veel meer uh, connecten met het paard zelf. Dus de work is wel een van de belangrijkste andere technieken... die ik ook uh, veel gebruik naast, uh, ja, naast alles ja. wat ik in mijn opleiding heb geleerd.
1: Ja, want wat kom je, wat kom je nou veel of het meeste tegen bij, bij ruiters...
0: Um, ik kom heel veel um, onzekerheid tegen. Kan ik het wel? Het lukt me niet. Um, um, veel perfectie. Doe, doe ik het wel goed? Ja. Um, moet ik niet dit? Want er, kijk, een paard gezond houden, ja, dat, dat weet je natuurlijk ook als, uh, als geen ander, is gewoon heel ingewikkeld. Is echt heel moeilijk. En ja, dan, je loopt heel vaak tegen... Uh, twijfel, uh, je, je, het is gewoon heel lastig om, om, ja, moet ik nou A of moet ik nou B en de ene zegt dit en iemand anders zegt dat. Dus daar, ja, daar moet je uiteindelijk natuurlijk ook je eigen keuzes in maken en, en je goed laten voorlichten. Maar daaronder zit nog een laag van, um, he, ik, mo ik moet het altijd perfect doen voor mijn paard. Ik had bijvoorbeeld vorige ja. week een, um, een ruiter die ik begeleid en um, zij was, de, was met haar paard bezig en haar paard ging hangen en had zijn halster kapot getrokken. En normaal gesproken zei ze, zou ik helemaal uh, geflipt zijn? Um, en juist van, vanwege het feit van, ik had dat moeten voorkomen en nou is het weer gebeurd. En nou heeft hij daar, is hij daar nog meer van geschrokken en was het dus heel erg streng op zichzelf. En ze zei van, ja, nu, nu we dus een tijdje ik coach haar nu een aantal maanden, zei ze van ja, ik kon, me, ik kon dat loslaten. Ik kon loslaten dat dat niet per se mijn fout is. Ik kon kijken naar, oké, okay, wat kan ik nou de volgende keer doen om dat, om dat te voorkomen? Maar ik loop er niet meer heel spastisch om dat paard heen... en heel gespannen in, hè, met angst dat hij gaat hangen. Ja, ja en dat voelt zo'n paard natuurlijk ook meteen. Dus als wij heel erg in de gedachten zitten van oh, er mag niks misgaan en ik moet altijd het juiste kiezen. Hetzelfde is bijvoorbeeld, wat ik nu ook heel veel meekrijg is... ja, nu is het, iets, is het al iets warmer, dus is de twijfel er een beetje vanaf. Maar bijvoorbeeld met de dekens. Ja, moet ik nou wel een deken op, geen deken op? Er is heel veel twijfel
1: over. Uh, en daar liggen ruiters soms echt wakker van. Ja, ja, ik ken het. Ik denk dat eigenlijk elke paardeneigenaar dat wel herkent... ook als het niet om training gaat, gewoon de verzorging van je paard. Ja, het, het, het altijd twijfelen of er niet iets is dat je beter had kunnen doen. Of je niet iets over het hoofd gezien hebt. Of de voeding wel in orde is. Of, ja. uh, of ze wel echt happy zijn. Of het niet beter kan. Um, ja. ja, precies dat wat je... Hè, dit zijn natuurlijk echt
0: briljante voorbeelden daarvan. En wat ik... Kijk, ik zeg niet... Um, joh, het maakt eigenlijk allemaal niet uit hoe je het doet. En wat je je paard te eten geeft. Helemaal niet. Maar... Als je dus goed laat um, voorlichten en je leert erover en je leest erover, dan mag je op een gegeven moment ook loslaten dat het helemaal perfect moet. Want ja. dat bestaat ook niet. Dus we verwachten, veel ruiters verwachten van, van zichzelf dat ze het helemaal perfect moeten doen. En als hun paard het dan per ongeluk een keer te warm heeft onder die deken, ja, dan liggen ze daar zelf een week lang wakker van omdat ze het verkeerd hebben gedaan voor hun paard. En uh, dat is een stukje wat gewoon heel erg zonde is. En daar gaat toch ja. wel heel erg
1: vaak het plezier ook, um, ook door ja. weg.
0: Wordt in ieder geval minder.
1: En, en hoe ga je daar dan mee om als je paard bijvoorbeeld een, wel een probleem heeft? Dus bijvoorbeeld een blessure heeft of een bepaalde aandoening of wat dan ook. Uh, dan ben je continu bezig met het verbeteren uh, ja. of het goed doen voor je paard. ja, ja Hoe, hoe um, krijg je dan toch een soort van... Ja, berusting of zo. Mm -hmm, ik, ja. Hoe ga je daarmee om?
0: Nou, ik denk dat het uh, heel belangrijk is als eerste... Dat je, um, dat je heel veel van deze dingen niet uh, linkt aan wie jij bent als persoon. Um, en dan moet ik denk ik een beetje meer uitleggen. Maar kijk, op het moment dat, dat je paard een blessure heeft... dan ben je nou, hè, bijvoorbeeld met dierenartsen of met osteopaten of met ja, andere... Um, hulpverleners rondom je paard... ben je bezig om goede beslissingen te nemen voor je paard. Ja. En daarin ben je als eigenaar natuurlijk altijd verantwoordelijk. Dus jij bent altijd degene die, die bepaalt hè, ja. wat er uiteindelijk gebeurt. En wat nou daar het lastige aan is... is dat je eigenlijk moet leren... ik maak een keuze en ik blijf objectief kijken. Dus, hè, want, want heel vaak wordt ons beeld van wat we zien in het paard... helemaal vertroebeld door onze eigen emoties... Dus we kijken naar ons paard en we schrikken meteen en we, we linken dat meteen aan. Oh jee, ik ben een slechte eigenaar. Oh jee, ik heb het slecht gedaan. Oh, ik ja. heb We, we nemen gemaakt. het heel persoonlijk op. Ja. En dan ja. kun je dus helemaal niet meer um, objectief naar je paard kijken. Je kunt niet meer kijken, uh, je kunt niet meer zien, gaat het nou beter met hem? Gaat het nou slechter? Loopt hij nou wel? Loopt hij ja. nou niet? En, en dan kom je heel erg in een cirkeltje waardoor jouw um, uh, beeldvorming dus echt vertroebeld wordt door je emoties. Ja. En je emoties komen altijd voort, en dat is ook wel een hele interessante, voort uit je gedachtes. Dus je hebt eerst een gedachte, ik kan het niet, het lukt me niet, ik krijg hem niet gezond, uh, hij zal wel voor altijd geblesseerd blijven. En daardoor komt je emotie, en die emotie die is dan natuurlijk verdrietig of angstig of hè, een beetje pessimistisch ja. over de toekomst. Dus ik denk daarin dat het heel belangrijk is dat je als, als eigenaar dat een beetje loskoppelt. Dat je zegt, oké, okay, ik ben gewoon aan het kijken, wat heeft mijn paard nu nodig? Maar ik maak geen link met wie ik ben als eigenaar of als ruiter of als persoon. Ja. Ja. Als, als je daar een keer een verkeerde keuze, want dat is iets wat ik denk wat we gewoon echt moeten leren. We moeten gewoon leren om fouten te maken. Ja. Dat, is heel, dat klinkt een beetje hard in, in, in de situatie van een, een paard met een blessure. Want je, ik snap ook wel, je wil daar geen fout in maken. Maar op het moment dat je jezelf toestaat om, om te experimenteren... En, en om te kijken van oké, okay, wat werkt nou wel, wat werkt nou niet... Ja, daar, soms maak je daar keuzes in die gewoon niet, zo, niet, per, se heel, niet per se de beste zijn... Um, maar dat, dat leren accepteren... dus leren accepteren dat je ja. soms gewoon een misser hebt... ja, dat geeft
1: al heel veel ruimte. Ja, ja. het leven is niet perfect. Het is gewoon niet perfect. En nee. niet maakbaar, nee. wat dat betreft. En we nee. hebben
0: allemaal dat we wel eens verkeerde keuzes maken... of fouten, of dat we achteraf denken... oeh, dat had ik echt anders moeten doen. Maar als je er gewoon op die manier naar kunt kijken... en kunt evalueren van oké, okay, wat heb ik er nou uit geleerd? Wat ga ik de volgende keer anders doen? In plaats van dat je jezelf... Helemaal de grond intimmert als het ware. Dat ja. is wat er heel veel gebeurt. Ja. Dat ze zo streng voor zichzelf zijn. Dat ze zichzelf echt geen fouten permitteren.
1: Ja. En als je dat dan vertaalt naar bijvoorbeeld training of, uh, of wedstrijd. Um, ja, wat is, het, wat is het effect daarop? En op het paard? Um,
0: je bedoelt van de mindset van de ruiter? Ja, ja mindset inderdaad. Ja, nou kijk. Paarden zijn natuurlijk over het algemeen heel gevoelig. Veel gevoeliger dan wij denken. En um, wat, wat ik net al zei is dat je gedachtes um, zorgen voor je emoties. Dus stel dat je op je paard zit en je nou, bent gewoon thuis aan het trainen en iets lukt niet. Dus je krijgt je paard toch net niet fijn voor elkaar. Of je probeert een oefening te doen en het lukt niet. Nou, Dan heb je, hè, komen er heel snel gedachten in je hoofd van... Oh, waarom lukt dit nou niet? En uh, nou, ik kan het niet alleen, want ik heb les nodig. Of, uh, ja, nou, dit zal wel nooit wat worden. Nou, laat maar. Ik doe het wel niet. Of ik. He, er komen heel veel verschillende gedachten en die gedachten die zorgen weer voor een, voor een gevoel. He, dus dan word je bijvoorbeeld moedeloos, of je wordt juist gefrustreerd, of je wordt heel erg boos op je paard. Dat zie ik toch ook gewoon best wel veel. En dat is ook heel menselijk. Ja. Um, die frustratie, en die komt door je gedachtes. Nou, vanuit, die, vanuit dus dat uh, gevoel, dus bijvoorbeeld frustratie of boosheid of angst, um, krijg je een bepaald gedrag. Dus je, je, zit je, je zit op je paard met een bepaalde ja, bijvoorbeeld spierspanning, of je houdt je hand net iets langer uh, vast, of je zet je schouders vast, of je knijpt met je bovenbenen, of ja, ja, hè, je ademt uh, niet meer goed. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die een paard meteen voelt. En ja. wij denken vaak van niet, maar die beesten hebben natuurlijk alles door.
1: Ja. Um, Ook als je het zelf absoluut niet door nee. hebt. Nee, en dat is echt het <laughs>
0: grappige. Want uh, dit is, eigenlijk is dit een, um, een schema wat, wat ik eigenlijk nu hier zo omschrijf. En dat, gaat, dat heet het 5G schema. Dus dat gaat van gebeurtenis naar gedachte, naar gevoel, naar gedrag, naar gevolg. Um, en dit is echt letterlijk de volgorde van wat er gebeurt. Dus je maakt een fout, je krijgt er een gedachte over, daardoor krijg je een bepaald gevoel, daardoor krijg je een bepaald uh, gevolg, en, uh, een gedrag en dus een gevolg. Ja, en als het was dat je een fout hebt gemaakt of, of dat er iets niet lukte, ja, als jij daar vervolgens op zit met aangeknepen billetjes en je hand een beetje strak en je ademt niet meer. Ja, dan, ja. Is, natuurlijk, dan is het heel logisch dat het inderdaad ook niet beter wordt. Ja, en je kunt ja. dat oplossen door dus anders te gaan denken. Ja, dus ja. als je ditzelfde schemaatje doorloopt, maar dan vanuit een andere gedachte. Dus de gebeurtenis is, je paard wordt niet fijn of de oefening lukt niet. Ja, als je dat dan ver kunt veranderen voor een gedachte als, ik ben het aan het leren. Ik ga het gewoon nog een keer ja. proberen. Ik ga heel even terug naar stap.
1: Wat moet ik ook weer precies doen? Wat zijn mijn hulpen? Ja, ja, dan maar zit je... je, je... Ja? Je gedachten veranderen, dat, dat klinkt natuurlijk zo simpel. Ja. Van, nou, weet je, ik moet gewoon, uh, of je moet gewoon anders denken en dan, en dan komt het goed. Maar uh, het zit vast iets, uh, iets ingewikkelder in elkaar dan dat. Ja, absoluut. En je gedachten
0: die, die komen eigenlijk voort uit je overtuigingen. Um, maar wat, wat er wel heel grappig is, is dat op het moment dat je dus bewust wordt van... Wat denk ik eigenlijk? Um, dan, dan, dan heb je ze... Op een gegeven moment krijg je ze een beetje door. Dan heb je gewoon door van, oh ja, ik denk de hele ja. tijd, dit wordt niks. Of ik denk de hele tijd, ik kan het niet. Ja, en dan, op het moment dat je er bewust van wordt... Want we hebben ongeveer 60.000 um, gedachtes. En die, die, die gaan gewoon de hele tijd door. Um, en heel veel van die gedachten zijn onbewust. Dus de allereerste stap in, um, hè, in mindset is je bewust worden van wat geloof ik nou eigenlijk, wat denk ik nou eigenlijk, wat zijn nou die onbewuste gedachten en jouw brein wil die gedachten ook onbewust houden. Dat is ook een beetje lastig, ja. daarom is het zo moeilijk om gedachten te dus veranderen. Dus is een
1: comfortzone.
0: Ja, het is energiebesparing voor je brein. Het kost veel te ja. veel energie als jij alles wat je doet in je leven bewust zou moeten doen. Kijk, als je tanden poetst, ja. Dat doe je. Het is ook niet zo dat je, je iedere keer als je tanden gaat poetsen, gaat afvragen... Nou, ga ik, um, ga ik het nu wel doen? Ga ik het niet doen? Hoe lang zal ik het doen? Welke tandpasta zal ik gebruiken? Dat is allemaal automatisme geworden. En zo werkt het ook met je brein. Dus heel veel van die gedachten die heb je helemaal niet door, maar ze zijn er wel. Ja. Dus als je ze eerst bewust, kunt, um, eh, dus eerst
1: bewust kunt maken, dan kun je ze ook relatief makkelijk veranderen. oké okay. en, en hoe doe je dat dan? Door gewoon elke keer iets... Iets anders erachteraan te denken? Of uh, hoe pak ja, je dat aan? Nou,
0: als je bijvoorbeeld alles een lijstje gaat maken zelf... met welke gedachten... 95% van je gedachten zijn terugkerend. Dus die komen de hele tijd terug. Um, ik ben een slechte eigenaar. Het lukt me niet. Ik kan het niet. Um, mijn paard is uh, te goed voor mij. Die hoor ik ook veel. Of, of ik ben mijn paard niet waard. Mijn paard hoort bij een betere ruiter bijvoorbeeld. Als je die gedachten... Dus zoveel zijn het er vaak niet. Dus je kunt ze uh, opschrijven. En um, eigenlijk dan al tackelen met een nieuwe gedachte. Dus je gaat eigenlijk proberen van... gedachten gedachte als... Oh, dit, dit wordt nooit wat. Die ga je gewoon proberen te tackelen. Met een standaard zinnetje. Oké, okay, ik ben het aan het leren. Ik geef mezelf de tijd. En dit is het proces. En als het nou iedere keer andere gedachten zouden zijn. Ja, dan zou je overspoeld worden. En dan zou je wel daar heel goed en creatief mee om moeten kunnen gaan. Maar zo... Het zijn er gewoon niet zoveel. Dat scheelt. Ja. Dus je kunt je een beetje voorbereiden op welke gedachten jij vaak hebt.
1: Ja. Kun je eens een, uh, uh, een, een, een praktisch voorbeeld geven van nou ja, iemand die jij bijvoorbeeld geholpen hebt? Uh -huh. Van hoe het voorheen was, wat voor gedachten had diegene? Weet je, wat was de oplossing en wat was het effect op op haar en haar paard, ja. of op hem en zijn paard. Ja.
0: Kan ook. ja, het zijn inderdaad wel veel vrouwen die ik begeleid. <laughs> <laughs> um, ja, ik ben op dit moment um, met een dame in een uh, in een coachingstraject en zij um, is met haar paard. Ze wil graag op, ze rijdt, ze, nou, ze wil eigenlijk graag um, met wat minder zenuwen op wedstrijd kunnen. Ze zegt op wedstrijd: er lukt gewoon heel vaak, niks lukt meer. Ik ben heel erg gespannen. Mijn paard wordt heel erg gespannen. We werken niet meer goed met elkaar. Ik, ik werk niet meer goed op mijn paard in. Dat werkte eigenlijk niet. Dat was eigenlijk haar vraag. Ik ben zenuwachtig en ik wil er vanaf. Nou, en toen zijn we aan de slag gegaan. En toen kwamen we erachter dat zij um, heel erg bang was om fouten te maken. Dus zij had heel erg in haar hoofd. Um, het moet goed gaan. Het moet net zo fijn gaan als thuis. En als ze dan bijvoorbeeld thuis een oefening een keer niet goed ging, een tijdje geleden had ze dat achterwaarts um, ineens niet meer zo goed ging, terwijl dat normaal wel goed gaat. En de week daarna had ze een wedstrijd gepland. En toen schoot ze meteen in de gedachten van, oh jee, en wat nou als dat achterwaarts ja. op wedstrijd ook niet goed gaat. Dus heel erg veel um, angst eigenlijk, dat het op wedstrijd, Net zo goed moet gaan als thuis. Want thuis gaat het heel erg goed. en is het, hè, Heeft het paard fijn voor elkaar. En ja, waar we eigenlijk heel hard um, mee aan, aan de slag gegaan zijn. Was het stukje um, loslaten. Dat het dus net zo goed moet gaan op wedstrijd. En dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig. Want ja, ik snap ook wel dat als je op wedstrijd ja. gaat. Dat je wil dat het goed gaat. Um,
1: maar... Daar zit... Dus het is ook een beetje je erbij neerleggen dat het gewoon op wedstrijd uh, anders is dan in de training of zo.
0: Ja, en op het moment dat je jezelf, kijk, er zijn natuurlijk een aantal dingen. Er zijn een aantal we zijn doelen aan het stellen, waardoor zij als ze in de proef zit en ook met losrijden eigenlijk al heel precies weet wat moet ik doen. Dus ja. waar moet ik op letten? Uh, welke lijnen moet ik rijden? Uh, wat wil ik in het losdraven doen voordat ik aangaloppeer? Hoe galoppeer ik aan? Welke oefeningen rij ik? Wat doe ik met mijn binnenteugel? Wat doe ik met mijn binnenbeen? Wat doe ik met Gewoon heel, ze weet precies wat ze moet doen. Nou, dat is een stukje wat we ook veel visualiseren. Dus als je gaat visualiseren, dan weet je brein. Hè, je brein denkt dan dat dat echt is. Je brein kan geen onderscheid maken. Dus feitelijk heeft ze die proef, ik denk, er wel 15 keer gereden. Ja, zonder haar paard van stal te hebben hoeven halen. Dus dat is ook voor het paard best wel prettig. Dus ook visualisatie kunnen ze meteen nog wel wat meer over hebben... want dat is ook gewoon een hele Zeker. leuke techniek. Dus, um, nou, en, en ze is natuurlijk gewoon goed voorbereid. Dus we maken ook een wedstrijdplan... dat ze gewoon precies weet wat ze wanneer moet doen... hoe laat ze wat klaar moet hebben. Dus een stukje zit in voorbereiding, in doelen stellen en in visualisatie. Nou, dan heb je jezelf dus eigenlijk in een positie gezet... waarin het in theorie zou moeten kunnen lukken... Nou, als je dan aankomt op wedstrijd met de gedachten. oh jee, het moet wel lukken. Oh jee, het mag niet misgaan. Oh, als het, als het achterwaarts maar niet, uh, niet scheef gaat... want ja, hij kan het eigenlijk zo goed, maar soms doet hij het niet. Ja, dan zit je er weer met verkramping op... en dan ben je dus niet meer bij je, bij je doelen. Dan ben je niet meer bij je procesdoel. En ja. um, dat is het mooie wat zij dus echt geleerd heeft... is eigenlijk loslaten van al die oh gedachten. Gewoon zeggen, oké, okay, ik, ik probeer de proef in te gaan. Ik probeer helemaal bij mijn paard te zijn. We hebben ook alweer een aantal technieken voor, waaronder ook dat doelen stellen. Dus, oké, okay, AC-lijn, wat moet ik doen? Nou, ik moet daar kijken. Ik moet mijn benen zo, ik moet mijn handen zo. Ik moet misschien een beetje doordraven of ik moet juist iets terugnemen. Heel concreet zeggen wat er moet gebeuren. Um, ja, en dan, dan krijg je dus je focus helemaal bij je paard. En dan de grap is, dan gaat het dus niet mis. Ja. dus juist door jezelf een beetje toe te staan van oké, okay, als er een fout in zou komen ik heb echt een hè, het, dat, ze heeft dus echt een, een groeimindset dus echt leren van oké okay, als het misgaat, als er een foutje insluit. er zitten altijd goede dingen in en minder goede dingen um, en de goede dingen ga je gewoon uitbouwen en je gaat oefenen aan de minder goede dingen en dan kan het eigenlijk niet anders dan dat het hè, vroeg of laat een keer echt een heel groot succes wordt in die proef ja en dat vond ik wel een heel grappig. Dat is, klinkt gewoon heel tegenstrijdig.
1: En gaat het dan ook... Ik bedoel, je zei al van... Ja, echt focus bij je paard. En uh, je, je, je gaat dan dus echt per oefening uh, bedenken wat je moet doen. En niet te ver vooruit kijken eigenlijk. Letterlijk en figuurlijk. Uh, gaat het ja. dan ook om een stukje ja, mindfulness? Nou, dat is eigenlijk
0: wel... Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want dat maakt... Um, ...dat je dus inderdaad heel erg in het hier en nu bij je paard bent. Ja. He, dus ook voor ruiters die bijvoorbeeld heel veel last hebben van... Um, ...dat ze de hele tijd tijdens de proef uh, afgeleid raken... ...of bijvoorbeeld kijken wie er langs de baan staan... ...of als ze langs ja. het juryhokje rijden... ...dat ze zo met zo'n scheef oog naar binnen kijken, stiekem. Um, dat zijn al, op, op al die momenten laat je eigenlijk je paard alleen... Je bent er gewoon letterlijk niet meer. Nou, de ja. meeste, denk ik, van de luisteraars... die kunnen prima op hun paard zitten... zonder dat er echt ongelukken gebeuren. Dus je kunt prima op, op halve aandacht... gewoon op je paard rondje rijden. Er gebeurt weinig. valt er niet zomaar van af. Um, maar je bent er ook niet helemaal voor je paard. Ja. Terwijl eigenlijk heeft dat dier het ook nodig... dat jij helemaal met je aandacht bij dat
1: paard bent. Ja, je zou zelfs kunnen zeggen dat ze het, dat ze het verdienen ik bedoel Het is Absoluut, natuurlijk gewoon een vrienden, dier waar, je, waar we ja. bovenop gaan zitten uh, en dingen ja. van ze verwachten. Uh, ja. ja, en dan, dan moet ik toch wel gelijk denken aan, uh, uh, aan mensen die uh, uh, verveeld met hun telefoon, weet je, een beetje over Instagram ja. scrollen, terwijl ze aan het in- of uitstappen zijn. Ja. Of zelfs tijdens Zelfde het verhaal. longeren. Uh, ja. Dat je denkt, ja, um, als je dingen wil van je paard, zou je dan niet ook... Um, ja. Ja, dat, dat terug moeten doen, zeg maar. Zou je die, die aandacht ook niet moeten verdienen?
0: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, sowieso. Kijk, ja, en ik bedoel, aan de ene kant hè, heeft dat paard het nodig en verdient dat paard het. Ja. Uh, dat jij als ruiter met je aandacht bij het paard bent. Maar andersom um, is het juist ook gewoon heel prettig voor jezelf als je even helemaal bij je paard kunt zijn. Ja. Want dat is natuurlijk uiteindelijk, um, we rijden allemaal voor ons plezier. Dus dan is het zo zonde dat je met je neus weer door Instagram zit te
1: scrollen. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Weet je, we zijn... Ik bedoel, soms ben je natuurlijk uren of een hele dag op stal. <laughs> natuurlijk ja. komt dat voor. Maar me de meeste mensen ja. <laughs> zijn natuurlijk ja. maar een uurtje... Uh, uh, bijvoorbeeld ja. aan het trainen of zijn maar een paar ja. uur op stal. En verder hebben we natuurlijk gewoon de waan van de dag. Um, ja. We moeten werken. Uh, uh, we hebben mails te beantwoorden. Uh, we, worden, we krijgen appjes, we worden gebeld... Um, dus ja, in feite is het gewoon niet alleen voor je paard heel fijn... als je er helemaal bij bent met je aandacht... maar ja. ook voor jezelf natuurlijk. Ja, nou ja,
0: zeker ook als je... dat is natuurlijk ook een stukje van mindset... dat we leven natuurlijk in een hele drukke wereld. Ja. Um, waarin onze, onze hersenen ook echt veel te weinig uh, prikkelloze tijd krijgen. <coughs> Sorry, dus... Um, ja, dus, dus daarin is het, is het ook een heel mooi moment... om echt in het moment te kunnen zijn...
1: Ja. ja, en um, kun je, uh, uh, nou ja, goed, op, op, op wedstrijden merk je het natuurlijk aan hoe goed je proef gaat, uh, uh, je punten natuurlijk, maar ook de ontspanning van je paard. Um, ik kan me voorstellen dat dat in de gewone training bijvoorbeeld ook zo is. Uh, kun je nog wat voorbeelden geven van um, wat je direct aan je paard kunt merken op het moment dat je hiermee aan de slag gaat? Dus wat is het effect op, op je paard eigenlijk? Ja. Nou, wat er heel vaak gebeurt is dat,
0: um, dat, dat je, je hebt eigenlijk continu een interactie met je paard. En heel vaak zijn we ons daar niet zo heel erg van bewust. Want het gaat ook voor veel ruiters al heel erg op de automatische piloot. Maar op het moment dat je paard bijvoorbeeld ergens van schrikt. Hè, of, of hij kijkt een keer op. En op, dan is jouw reactie als ruiter of als gewoon persoon op de grond als je naast je paard loopt of staat eigenlijk al heel belangrijk. Want op het moment dat jij uh, dan ook aanspant... of al denkt van, oh, hij schrikt... hij zal wel weer in een slechte buis zijn... als ik er straks op ga... Dat, dat brein neemt heel vaak echt een loopje met ons. Want als je niet oplet... dan ben je in je hoofd alweer hele grote scenario's aan het maken, bijvoorbeeld. Um, en dat voelt dat paard. En het is natuurlijk een beetje een soort van cliché van... ja, dat paard voelt alles. Maar dat komt omdat wij bepaalde dingen denken... Ja. Um, dus aan de ene kant, hè, als je paard bijvoorbeeld spanning krijgt van iets, uh, dan is het heel belangrijk om na te gaan. Wat denk ik nu? Want daardoor ja. kan jij je lichaam ontspannen uh, en kan je paard ook weer, weer ontspannen en beter helpen. En wat er heel vaak ja. gebeurt is dat ruiters wel zich bewust zijn van, oh, ik ben nu een beetje gespannen en ik vind het een beetje eng en ik moet dus nu mijn lichaam ontspannen. En dan proberen ze heel hard uh, goed diep in te ademen en hun schouders omlaag te krijgen. Um, maar vaak werkt dat gewoon niet zo goed. Omdat er in hun hoofd zitten ze nog in de gedachten al die enge scenario's af te spelen. En dat werkt gewoon ja, niet precies. samen. Ja.
1: Dan, is het een beetje, dan is het eigenlijk een beetje het doen alsof.
0: Ja, en dat werkt dus niet in je lichaam. En soms lukt het wel om je lichaam dan even te laten ontspannen. Maar als vervolgens ja. weer de, de volgende enge gedachte voorbij komt... Ja, dan spant dat lichaam zich gewoon weer aan. Want dat lichaam denkt, hé, hey, wat is er aan de hand? Daar is blijkbaar paniek en we moeten
1: klaarstaan om, uh, om te vechten of te vluchten. Ja. En, uh... en um, je had het net over visualisaties. Ja. En ik, ja, ik vind dat altijd wel een heel interessant. Ik ben zelf ook ontzettend visueel ingesteld. Ja. Dus ik, um, alles in, uh, in mijn hoofd gaat eigenlijk in, uh, in beeld. Oh ja, leuk, <laughs> ja. Um, en... Ja, ik probeer dat ook wel te gebruiken in, uh, in de training. Door nou ja, bijvoorbeeld uh, van tevoren, als ik eraan denk, ik vergeet het ook wel eens hoor. Maar om van tevoren echt te bedenken, oké, okay, hoe wil ik dat deze oefening eruit ziet? Of hoe wil ik dat deze galop voelt? Of wat dan ook.
0: Ja, goed.
1: Um, ja, heb je, heb, je, heb je tips over hoe je daar ja, uh, nog beter gebruik van kan maken? Ja,
0: nou, um, wel heel leuk dat je dat al doet eigenlijk hoor. Want er zijn niet zo heel veel ruiters die dat doen. Um, en voor de ruiters die nu denken, um, oh ja, maar ik ben niet visueel ingesteld, dus laat maar, dat is niks voor mij. Uh, dat kun je echt leren. Want uh, hè, ook als kind heeft bijna iedereen fantasie. Dus um, ja, je, je kunt dat echt leren. Je kunt het gewoon
1: oefenen. Wat heel ja, en het is, maar het is volgens mij ook niet alleen beeld. Nee, Want het is voor precies. mij ook gevoel, ja. zeg maar. Dus als ik iets, ja. iets bedenk, dan is het niet alleen maar dat ik gewoon het paard voor me zie. Of ik zie de galopbeweging of wat dan ook. Ja. Ik, als het gaat om het rijden bijvoorbeeld, dan weet ik ook hoe het voelt. Of ik weet wat voor in mijn hoofd wat voor ontspanning of wat dan ook daarbij komt. Ja. Uh, ja. ja. Het is wel een samen, samenloop van, van dingen. En het zijn ook woorden. Absoluut. Dus ik, en je, ja. Dat is
0: ook wel heel leuk dat je dat zegt. Want um, een van de belangrijkste dingen als je gaat visualiseren... is om het zo echt mogelijk te maken. Hè, dus als je nou kijkt, wat is visualisatie nou eigenlijk? Het is eigenlijk het afdraaien van een alsof jij in een, in een film zit. He, dus je bent eigenlijk een bepaalde situatie waar je in jezelf ziet en, en um, nou, bezig ziet. En je brein kan dus geen onderscheid maken um, of dat nou echt of nep is. Dus als jij jezelf nou heel vaak visualiseert... Um, uh, nou, misschien ja, hè, als je um, bijvoorbeeld zenuwachtig bent voor een wedstrijd... of als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent om uh, een strandrit te gaan maken... Ja, dat vinden bijvoorbeeld mensen soms best wel spannend. Nou, als je nou jezelf visualiseert dat jij zo met je paard de uh, strandopgang uh, opkomt. Nou, dan weet ik zeker dat als je dat spannend vindt, dat je bij de gedachte alleen al spanning voelt in je lichaam. Dat je al denkt, oh ja, dan voel je al helemaal die, die kriebels opkomen. Nou, ja. dat ga je gewoon net zo vaak doen, totdat je op een gegeven moment die kriebels eigenlijk niet meer voelt. Dat je gewoon letterlijk over het strand kunt rijden... Want je brein heeft het al meegemaakt. Je bent het letterlijk aan het doen. Dat hoofd kan helemaal geen onderscheid maken daartussen. Hè? Ja, dus we kunnen dat heel goed inzetten. Dat, ja, je kunt dat. Dat is echt dat is een briljante techniek eigenlijk. Um, en op deze manier help ik ook best wel veel ruiters die um, angstig zijn geworden voor hun paard. Die er niet meer op durven. Of die bijvoorbeeld inderdaad niet naar het bos durven of niet durven te springen. We gaan dat eerst mentaal oefenen. Gewoon rehearsen. Dus iedere keer dus als een soort van. Uh, repetities. Gewoon doen, 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 doen. En dan uiteindelijk als je in de visualisatie er geen spanning meer van krijgt. Dan kan je richting je paard gaan. Maar ja. um, wat, wat er heel belangrijk is. Je probeert dus je, om het zo echt mogelijk voor je brein te maken. Um, probeer je echt zoveel mogelijk zintuigen erbij te betrekken. Dus wat jij net zei over ja, ik, ik probeer het niet alleen te zien, maar ik voel het ook. Dat is, dus ook, dat is juist heel goed. Dus je probeert ook juist dingen te horen. Misschien de uh, voetstappen van je paard of de wind. of uh, hè, Je wil uh, de baan om je heen zien. Je wil misschien de, het, de wind in je gezicht voelen. Of misschien wel een beetje zonnebrand uh, proeven. Hè, of iets anders wat je proeft. Je, je wil echt zoveel mogelijk zintuigen erbij te betrekken... zodat het nog echter wordt. Terwijl je letterlijk gewoon op de bank zit natuurlijk. Um, ja, om het voor ja. je brein zo echt mogelijk te maken.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, en wat ik wel um, ook nog wel merkte met bijvoorbeeld... Um, ik heb het heel bewust ingezet toen ik met mijn vorige paard... Uh, uh, toen de galop moeilijk was. Ja. Uh, ze had uh, Ik geloof de rechtergalop was voor haar toen altijd uh, heel lastig. En uh, dat mondde eigenlijk altijd uit in uh, keihard de bak door in, uh, in contragalop. Ja. Um, en... Daarbij moest ik wel uh, het visualiseren, dat, dat, dat kon ik heel goed. En ik wist precies hoe dat moest voelen en hoe het eruit moest zien en, en, en alles. Um, maar dan zit je op je paard en dan uh, uh, geef je die hulp en dan is het een soort van... Nou, ja. hoop van zegen. Ja. <laughs> Ik vind, dat, dat is nog wel weer een tweede, om dan dat gevoel en die gedachten ook weer vast te houden als je het daadwerkelijk aan het doen bent. Ja,
0: en um, je kunt daar ook nog een tussenstapje in maken, namelijk, kijk, nu heb je waarschijnlijk um, het ideale aangelopeerscenario gevisualiseerd. Um, ja. En als je dan op je paard gaat zitten en inderdaad je hulp geeft... en uh, verwacht dat het helemaal geweldig gaat... ja, dat, dat gaat natuurlijk niet geweldig. Want dat, dat, doordat jij op de ja. bank hebt zitten visualiseren... is die rechtergeloop voor je paard natuurlijk niet meteen makkelijker geworden. Ja. Um, dus wat je dan ook nog had kunnen visualiseren... is een soort van tussenstapje... Uh, uh, waarin jij op dat moment de beste ruiter bent... Hè, en wat jij nou precies moet doen om jouw paard te helpen in die galop. Dus dan visualiseer ja. je dat het eigenlijk... Dus je visualiseert niet dat het mislukt... maar je visualiseert de moeilijkheid. Ja. En dan word je daar... want um, dan leert je... dan wend je brein alvast aan het idee... Hè, hoe dat paard dat aangalopperen ja. lastig
1: vindt. Ja. Ja, precies. Oké, okay. in, ja, interessant. Dus zo kun je, je bijvoorbeeld ook
0: visualiseren... kijk, als iemand bijvoorbeeld angstig is voor een paard... of om erop te gaan... Dan kun je wel visualiseren dat het paard helemaal braaf is... en dat het een fijn ritje is en ontspannen. en nou, De lucht is mooi blauw en we zijn allemaal heel gelukkig. Uh, maar wat ook heel interessant is, is om gewoon eens te visualiseren... en hoe jij er dan mee omgaat. Wat, wat doe je als het paard een keer zijn hoofd omhoog doet? En een keer ja. uh, wat, wat aanspant? Kijk, als je ja. dat kunt visualiseren... dan heb je dat namelijk ook al tien keer meegemaakt. En dan weet je gewoon, oh ja, ik moet gewoon weer die, wat dieper zitten... mijn schouders weer los... Ik hoef niet met mijn billen en mijn benen helemaal aangespannen te zitten op mijn paard. Nou oh ja, ik herken dit. En dan herkent je brein het dus ook ja. in het echt. Ja. Ja.
1: ja, heel waardevol.
0: Ja, het is wel een hele mooie um, techniek. Wordt weinig gebruikt. Dus um, best wel ja, makkelijk ook klopt, om ermee ja. te gaan oefenen zelf.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat is iets wat je prima zelf kan doen namelijk. Ja. 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 Um, ja, we gaan een beetje richting het einde van, van de podcast. Ja. Uh, je hebt ook een uh, e-book, een e zag ja. ik. Waar kunnen luisteraars die vinden? Uh, die kunnen luisteraars vinden op mijn
0: website, anneloosveld.com. Dan zie je hem eigenlijk uh, meteen uh, op de homepage wel staan. Uh, ja. Of anders via Instagram. En dan is mijn account streepje loosveld Ja, en daar staan zes, zes tips ja. in, hè, zag ja, ik. Ja, dat zijn wel zes tips. Um, een beetje toegespitst op wedstrijden... Maar eigenlijk kun je alle tips ook gebruiken als je geen wedstrijdruiter bent. Dus gewoon voor een betere okay. focus en een betere mindset in en uh, ja, met je paard. Ja. Ja.
1: Tof? Ja. Nou, dan kun je hem daar vinden. Leuk. Uh, er komt ook een uh, 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 show notes zijn te downloaden. Waarin ik even een korte samenvatting geef en, uh, uh, van de podcast. Uh, ik zal de link daarvan in de beschrijving zetten van de podcast. Uh, en daarin zal ik ook even linken naar, uh, uh, naar je website en, uh, en de socials. Um, dus als luisteraar kun je hem daar uh, via die kant ook vinden... als je hem niet meteen kunt vinden. Uh, heb ik heb nog twee vragen voor je. Um, hoe zou jij wel willen dat de paardenwereld er over vijf jaar uitziet? Hmm, leuk. Um, nou,
0: ik, ja, dat is even heel persoonlijk en dat is echt een ander, uh, een ander stuk... maar dat, ik vind het wel een goed moment om het wel te zeggen... Ik hoop dat er in de dressuurwereld grote veranderingen gaan komen. Want ik vind persoonlijk, ik ben ook dressuurruiter zelf, naast dat ik sportpsycholoog ben, ik vind dat daar echt op een hele verkeerde manier getraind wordt over de hele grote linie. Dus ik hoop dat daar echt grote verandering
1: gaat komen. Want dat kan namelijk. Je ziet gewoon dat het. En denk je dat die, die top-down komt? Of juist vanuit de ruiters? Ik, ik denk,
0: het ja, een van ik beide denk vanuit de ruiters, maar ik denk dat als het, als het top-down zou kunnen, zou het een stuk sneller gaan. Ja. Want heel veel ruiters kijken gewoon toch op naar de topruiters. Ja. Dus als het, als, het daar, als het daar zou kunnen veranderen, dan zou het een stuk sneller gaan, denk ik.
1: Ja. Ja. En um, als je zo kijkt naar wat je, de afgelopen, uh, wat je allemaal ja, geleerd en gedaan hebt de afgelopen tien jaar. Wat is nou iets dat jij tien jaar eerder had willen weten? Als je één ding mag uitkiezen. Hmm.
0: Nou, um, ik denk toch... Het, um, en dat zit ook een beetje in het ondernemerschap. Uh, wat, hè, wat ik natuurlijk al... Na nou, tien jaar uh, ben ik ondernemer. Um, is, Ik denk dat het... Het lijkt me gewoon zo mooi als jonge kinderen en, en tieners al leren... Um, dat je niks te bewijzen hebt. Dat je niet voor jezelf altijd zo streng hoeft te zijn. Maar dat je gewoon wat meer kan genieten. En wat meer plezier mag maken. En, want juist van daaruit. Komen gewoon hele mooie dingen. Want dan durf je stappen te zetten. Dan zeg je oké okay, ik doe het gewoon. Let's go. Daar komt daar, mensen die zeggen. Ik wil graag wat, wat meer dapper zijn. En wat meer dingen durf. Ik merk dat ik de laatste tijd. Veel meer enge dingen durf te doen. Uh, en niet omdat ik dus ben gaan pushen. Maar juist uh, omdat ik nu gewoon voel van, oh ja, ik hoef het allemaal niet meer te bewijzen... en ik kan het gewoon gaan doen. En het ja. mag ook misgaan. En dat geeft wel heel veel uh, ruimte. Mm. Yeah.
1: Dank je wel voor het gesprek. Ja, ik vond het heel leuk. Dank je wel. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel erg leuk vinden als je mij een handje wil helpen... om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de podcast te delen op social media. En wat ik ook heel tof zou vinden, is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast-app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse in Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.